1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause y este podcast es Epicentro. Le doy la bienvenida a todos aquellos que... Han encontrado este podcast mmm, y que vienen de la comunidad del propio epicentro eh, que se fue formando en los últimos años. Primero en uh, Dixo y luego en Letras Libres y ahora aquí en uh, Univision, que es mi casa, ha sido mi casa desde hace ya cinco años que emigré a Estados Unidos y que tengo el placer desde hace cinco años de formar parte del equipo periodístico de esta empresa. Supongo que para aquellos que eh, no conocen eh, mi trabajo y no conocen tampoco Epicentro, vale la pena presentarme brevemente, porque de verdad que no se trata de hablar de uno, sino de tratar de leer la situación que vivimos, que para eso para eso es que uno es periodista. Bueno, soy uh, periodista mexicano, eh, nací en México hace ya casi 42 años, el 4 de enero del 2017 cumpliré 42 años. Como dije hace unos segundos, eh, vine a Estados Unidos a vivir hace cinco años, se me presentó la oportunidad de emigrar a Univision, eh, en donde tomé las riendas de la conducción de los noticieros en Los Ángeles, el mercado más grande local para univisión el gran mercado hispano de este país. Fue una responsabilidad que agradecí y que valoro todos los días de mi vida, porque desde que era yo muy chico, yo crecí fascinado esencialmente con dos cosas. Primero, bueno, por supuesto con el fútbol y ya hablaremos de fútbol muchas veces en este podcast. Pero inmediatamente después con Estados Unidos. Aprendí desde muy joven a admirar este país, a admirar su historia, a reconocer eh, la, la trayectoria de la democracia estadounidense como algo mayormente ejemplar. Eh, me acuerdo, siendo apenas un, un adolescente, entrando a la adolescencia, leer eh, pero con auténtica voracidad libros de historia americana porque el experimento americano el American Experiment como, como se le conoce siempre me ha parecido admirable y me lo sigue pareciendo incluso ahora que atravesamos en Estados Unidos por una hora eh, tan, uh, tan oscura tan nebulosa, tan incierta inmediatamente después conforme fui creciendo eh, sumé una, un nuevo objeto de estudio y también de afecto a, a, la, a mi afición por la historia estadounidense y por Estados Unidos en general. Y me refiero específicamente a la comunidad hispana, a la experiencia de la gran ola migratoria hispana del siglo XX. Eh, muy rápidamente, conforme fui convirtiéndome en periodista, decidí que eh, iba a dedicar mi vida... ...desde México y quizá algún día pensaba yo entonces en, en Estados Unidos... ...no solamente estudiar, sino a estu no solamente estudiar a la gran ola migratoria hispana del siglo XX... ...y a la gran comunidad hispana que vive en Estados Unidos, sino también a contar su historia... ...o ayudarle a esa comunidad a contar su historia. Y desde entonces nada me ha importado más, nada me ha llenado el corazón más, desde el punto de vista profesional que contar la historia de la comunidad inmigrante. Y por eso es que estar en Los Ángeles, estar aquí en esta ciudad que es el corazón del Estados Unidos hispano ha representado para mí y también para los míos, para mi mujer y para mis eh, tres hijos. Yo llegué con un hijo que nació en México y ahora tengo otros dos hijos que nacieron en Estados Unidos, así que somos una familia bicultural, bilingüe, binacional, como tantas otras en Estados Unidos, por eso, para todos nosotros, estar en Los Ángeles es un privilegio y lo es absolutamente todos los días. Si yo les contara todo lo que he aprendido en estos años de vivir acá, todo lo que he aprendido de la gente a la que he entrevistado, a la que he conocido en las calles, con la que platico diariamente en esta enorme ciudad que, insisto, es la capital hispana de Estados Unidos, pues no acabaría. Quizá algún día tendré la oportunidad de platicarlo, o a lo mejor lo que habrá que hacer es eh, dejar pequeñas, eh, pequeñas pistas, eh, pequeñas piezas de ese rompecabezas en la historia que vamos a escribir juntos en este epicentro en los meses y, si Dios quiere, los años por venir. Así que esa es mi trayectoria, ese soy yo. Y les doy la bienvenida a este podcast en donde hablaremos, como ya hemos hablado eh, antes en Epicentro, porque insisto, este podcast ya tiene su historia, eh, en, otras, en otros sitios en donde se ha alojado Epicentro, como hemos hecho en el pasado, seguiremos haciéndolo ahora. Hablaremos de la realidad en Estados Unidos, la comunidad hispana, lo que nos espera en los años por venir, la historia de este país, pero también, por supuesto, hablaremos de nuestros países. Hablaremos de México, de El Salvador, Honduras, Guatemala, América Latina, el mundo. Y no nos concentraremos nada más en política, hablaremos también de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, porque se trata de reflejar lo que a todos nos interesa eh, y nos importa desde lo urgente, desde lo alarmante, hasta aquello que nos regala momentos más relajantes, más tranquilos. De eso se trata, creo yo, un buen podcast y es exactamente lo que trataremos de hacer aquí. Así que bienvenidos a Epicentro. Quiero comenzar con, eh, y ya lo decía yo hace unos segundos, con lo urgente. Y lo urgente es lo que está ocurriendo con Donald Trump en este periodo de transición. Desde que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, hace ya algunas semanas, el 8 de noviembre, Donald Trump ha ido preparando el terreno para, primero que nada, la conformación de su gabinete, de los distintos círculos eh, eh, en los cuales eh, Trump eh, construirá lo que será el edificio de su administración, y, por otro lado, también el desarrollo de una agenda de gobierno, porque cada vez queda más claro que lo que Trump decía en campaña pues no necesariamente va a traducirse en una agenda práctica de gobierno. Puede ser una inspiración, pero todavía no sabemos a qué grado Trump va a pegarse a esas uh, promesas de campaña que todos le conocemos. Muchas de ellas, por lo menos para nosotros en la comunidad hispana, pensando, por ejemplo, en uh, migración y en otros temas que nos importan, por ejemplo, el comercio, eh, la agenda bilateral con, con México y demás, pues preocupantes, sin duda alguna. Eh, yo estoy convencido que eh, a, a Donald Trump eh, lo podemos juzgar desde dos puntos de vista y utilizando dos variables, básicamente, no tenemos más. La primera de ellas es, pues eso, las promesas de campaña, lo que en su momento Trump prometió hacer en campaña. Y pues va al, basta recordar alguna de las frases que nos regaló Trump para darnos cuenta que lo que prometió en campaña no es cualquier cosa. Drugs, pues sí. Esas son las cosas que decía Donald Trump en campaña y ahora habrá que ver si se traducen en política pública. La otra manera de juzgar a Donald Trump son los nombramientos. ¿Qué tipo de equipo está formando Donald Trump? Hay una frase mexicana típica que es, dime con quién andas y te diré quién eres. En Estados Unidos eh, hay, hay otra versión de esa frase, menos popular, menos común, pero que para mí ha sido pues, muy reveladora. Es personnel is policy. El personal es la política. En suma, el personal que un eh, gerente, un director eh, de empresa o, en este caso, un presidente escoge, revela mucho de cómo piensa esa persona hacer su trabajo, cómo piensa ejercer la gerencia, cómo piensa administrar o cómo piensa, en este caso, gobernar. No tenemos ninguna otra manera de juzgar a Donald Trump. Alguna vez le pregunté a Hillary Clinton en una entrevista que le hicimos antes de la elección si podíamos eh, eh, pensar que Trump haría todo lo que Trump decía que iba a hacer. Y la señora Clinton me dijo en aquella entrevista que no había otra manera de juzgar a Trump porque no tenemos ningún precedente de eh, su manera de gobernar. Trump no ha gobernado absolutamente nada. Ha administrado cosas, sí, pero eso no es lo mismo que gobernar. Así que tenemos esas dos maneras de juzgar a Trump, sus promesas en campaña y el equipo que ha formado. Y si pensamos en la agenda migratoria, pues entonces habría que concluir que eh, el horizonte es negativo, ciertamente negativo. ¿Qué tan negativo? Bueno, Creo yo que lo primero que hay que conceder es que el equipo uh, que Trump estaba eh, formando para tratar el tema migratorio eh, no podía ser peor. Eh, el, uh, la presencia, por ejemplo, de Jeff Sessions, el senador más anti del Senado en los últimos años, la cercanía también de Michael McCall, el congresista más anti de los últimos años, eh, la cercanía que tiene Trump con Joe Arpaio, y por supuesto... Voces quizá más oscuras desde el punto de vista del reconocimiento en el escenario público, pero no por eso menos relevantes, como Chris Kovach, este hombre que fue el ideólogo, el gran arquitecto de la ley SB 1070 de Arizona, pues nos indica que Trump va en serio en eh, materia migratoria, es decir, que piensa eh, ampliar el, la capacidad de deportación, de la maquinaria de deportación ya de por sí respetable, y por respetable quiero decir poderosa, lamentablemente poderosa, que puso en marcha Barack Obama, sobre todo en esos primeros cuatro años de gobierno. Trump quiere ampliarla, para eso necesita varias cosas, necesitará también a su vez eh, ampliar, eh, válgase la redundancia, el presupuesto que el Congreso eh, dirige, eh, asigna para esta materia, pero también necesitará, por ejemplo, cambiar las prioridades de ICE, de la eh, agencia encargada de estos asuntos, porque hasta ahora, gracias a una suerte de, de documentos llamados los Memoranda Morton, en eh, honor a John Morton, quien, era, eh, quien dirigía ICE hace algunos años, eh, la prioridad de ICE está concentrada en inmigrantes con... Eh, eh, un récord criminal y no tanto en otro tipo de inmigrantes indocumentados que después de los memoranda Morton han sido dejados de lado para eh, efectos de la política de deportación. Si Donald Trump decide ignorar o revertir los lineamientos establecidos en los Memoranda Morton desde hace cuatro o cinco años, entonces la fuerza de deportación eh, estadounidense podrá, podrá crecer hasta alcanzar cifras eh, que superen incluso a lo que hizo en su momento Barack Obama, que deportó Obama más de dos y medio millones de indocumentados a lo largo de su gobierno, una cifra que ahí queda también para la historia. Pero yo estoy convencido que no se trata nada más de una um, del tener como objetivo la deportación masiva. Creo yo que Donald Trump y, y los republicanos tienen otra intención, otra meta eh, más escondida, pero que puede... Estoy convencido, insisto, ser, a final de cuentas, tan relevante o incluso más relevante cuando se escriba la historia de estos años que la propia política de deportación. Y me refiero a la política de autodeportación. ¿Qué es la autodeportación? Bueno, la autodeportación es un concepto desarrollado en los últimos años... Eh, que por cierto, Mitt Romney hizo suya este concepto en el 2012, esa era básicamente el eje de su política migratoria eh, o su manera de lidiar con la gran comunidad indocumentada de Estados Unidos, eh, la idea detrás de la autodeportación es, insisto, simple, hacerle la vida lo más difícil posible a los eh, indocumentados en Estados Unidos, tan eh, eh, suficientemente imposible que los indocumentados decidan mejor cortar por lo sano y regresarse a sus países de origen. Esa es la política de autodeportación, política que tiene para un gobierno en Estados Unidos otra ventaja. Y no soy yo quien la identifica, sino son los propios simpatizantes de este tipo de política, de la famosa autodeportación. Y pienso en el hecho innegable de que, a diferencia de la deportación, la autodeportación es... Eh, gratuita, Digámoslo así. Es decir, al gobierno estadounidense no le cuesta absolutamente nada hacerle la vida difícil a la gente para que la gente se vaya. En contraste con la política de deportación que resulta muy, pero muy onerosa. Muy, pero muy costosa. Así que, desde un punto de vista eminentemente práctico, resulta más sencillo y más productivo hacer la vida imposible a los inmigrantes para que terminen yéndose. Esta política de expulsión que podría dar pie a un éxodo masivo en los próximos años, es lo que está, creo yo, en el fondo del de proyecto punitivo, persecutorio de eh, deportación del gobierno republicano. Y no es eh, y, y creo que así es, no porque sea, digamos, nada, nada nuevo, sino porque ha estado la idea de la autodeportación en el corazón de buena parte de las medidas respaldadas por este tipo de personas como el señor Kovach, el señor Sessions y muchos más. Así que eh, la autodeportación queda ahí en el horizonte como un eh, aparente objetivo. Si de verdad la autodeportación eh, y, y, y todo lo que implica la autodeportación es puesta en práctica, eh, eso significará para los países de origen eh, de los eh, inmigrantes en Estados Unidos un reto enorme. Y como ejemplo me gusta poner el siguiente, la vida de los dreamers. Hace unos días, hace unos días. ustedes saben primero que nada que cuando hablo de los dreamers, de los soñadores, me refiero a eh, el conjunto de jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños o siendo eh, apenas adolescentes eh, por sus padres, no diría yo contra su voluntad, porque no necesariamente es contra su voluntad, pero sí, con el total desconocimiento de que, eh, de que se estaba tomando esa decisión. Eh, los padres se eh, tomaron a los niños y los trajeron a Estados Unidos, en muchísimos casos sin decirles qué iba a ocurrir. Ahora, esos muchachos que han pasado en Estados Unidos a veces décadas, pues se consideran con toda razón absolutamente estadounidenses. Porque aquí es donde han encontrado los vínculos necesarios para construir una vida. Aquí han encontrado amistades, aquí han encontrado el amor, aquí han encontrado estudios, aquí han encontrado trabajo. Aquí han hecho una vida. Es decir, eh, desde cualquier perspectiva, salvo la legal, estos son muchachos estadounidenses, American Kids, como le decía a este grupo Barack Obama hace unos días cuando se refería a ellos en función de la protección que les eh, dio Obama con la famosa acción ejecutiva, el famoso DACA, que lo que hizo fue proteger a 740 mil jóvenes de la deportación, permitiéndoles eh, recibir una serie de beneficios que les a, a su vez hicieron posible una, una inserción más plena en esta sociedad, en este país que, insisto, es el suyo. Barack Obama decía de los American Kids que eh, deseaba que el presidente electo Trump optara por no retirarles ese amparo, no retirarles la protección, porque se trataba, en efecto, de muchachos americanos, muchachos que han hecho una vida acá. Bueno, hace algunos, eh, hace algunos días eh, tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por la Red Consular de México, en Estados Unidos, en donde eh, se reunieron un, eh, una... Creo yo una centena, más o menos, de soñadores, de chicos de todo el país, de origen mexicano, de todo el país, que tenían en común eso. Eran y son soñadores. Tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos. Hablé con muchachos que llegaban de que llegaron de Nueva York, de Chicago, de Portland, en Oregon, de Texas, de la Florida, de Tampa específicamente, y de varios otros lugares en Estados Unidos. Aprendí muchas cosas. Una de ellas es, primero que nada, que se trata de jóvenes eminentemente estadounidenses. Segundo, que la presencia en su vida de la acción diferida marcó un antes y un después, un auténtico parteaguas. Antes de la acción diferida, antes de la protección de DACA, estos eran chicos que vivían todavía entre las sombras, que trabajaban en... Eh, eh, tenían puestos de trabajo muy, eh, muy inferiores a su auténtica capacidad eh, que se habían esforzado durante años para sacar calificaciones, en muchos casos notables en las preparatorias eh, de su localidad, pero que habían tenido que enfrentar la durísima eh, realidad de que eh, la educación superior estaba lejos de su alcance porque su estado legal migratorio en este país simplemente no se los permitía eh, aspirar a una, a una mejor educación, a una educación superior plena. El recibir la acción diferida, la protección de la acción diferida del famoso DACA, les permitió acceder a una serie de beneficios, entre ellos el poder trabajos, tener trabajos a la altura de su capacidad y el poder también alcanzar eh, lugar en instituciones académicas también a la altura de su capacidad. Y las historias son extraordinarias. Lo tercero que aprendí es que para ellos el volver a sus países de origen sería poco menos que una catástrofe. Y no por esto quiero decir que estos soñadores no encontrarían un sitio en sus países de origen. Estamos hablando de muchachos llenos de recursos, brillantísimos, de una elocuencia que me dejó absolutamente congelado, tanto en inglés como en español. No me refiero, o más bien no pongo en duda su capacidad eh, profesional y personal. Pero es evidente de acuerdo con lo que ellos mismos me dijeron, que ellos asumen Estados Unidos como su país, este es su hogar, y tener que dejar su hogar y tener que dejar todo lo que han construido durante tantos años para comenzar de nuevo en otro país, que en la práctica no es el suyo, sería catastrófico. Estamos hablando de 740 mil vidas, muchachos extraordinarios que podrían... Eh, de manera muy evidente, sumar al mejor desarrollo de este país. Y sin embargo, Donald Trump ha dicho que una de sus intenciones es eliminar eh, la, protección, la protección de la acción diferida, la protección de DACA, eh, en sus primeras horas incluso de gobierno. Eso eh, implicará, insisto, si es así, un reto muy grande para los países de origen, una época muy dolorosa para los muchachos soñadores, pero también pondrá en perspectiva lo que nos espera en los siguientes años. El peor escenario, y con esto me despido, el peor escenario es un éxodo masivo. Un éxodo que lleve de vuelta a nuestros países de origen a, a millones de personas que han hecho durante años su vida en Estados Unidos, pero que, a raíz de la serie de políticas que piensa poner en práctica Donald Trump, encuentren esa vida en este país, algo ya imposible. El reto será enorme para los gobiernos de nuestros países. Yo imagino, por ejemplo, cómo respondería el gobierno mexicano. Pero en esas estamos, en esas estamos en este momento, y hay que dejarlo hasta ahí. Eh, creo yo que es una buena manera de comenzar Epicentro, dar este repaso de en dónde estamos parados como comunidad. Les aclaro que no siempre será así este podcast. No siempre nos dedicaremos a analizar este tipo de temas. Porque el mundo es amplio y tenemos la obligación también de seguir viviendo en toda su amplitud ese mundo que tenemos frente a nosotros. Pero el momento que vivimos ahora es de una urgencia muy peculiar. Y por eso es que le dedico este epicentro inicial a ese tema y pienso hacerlo también en los siguientes. Gracias por unirse a esta comunidad. Ojalá siga creciendo. Hasta la próxima semana.
0: Aloha mamá.